0: Olá, eu sou Cléber Saraiva e o episódio de hoje é sobre Andri Romanovich Chikatilo. Hoje a gente vai fazer a estreia de uma tabela nova sobre os fatores que levam o personagem, o caso de hoje, a acontecer. E eu não poderia ter escolhido um caso melhor vocês vão entender. É, e essa tabela é a que eu uso atualmente, para mim ela é a mais completa, porque ela também engloba fatores biológicos, genéticos, que eu acho muito interessante, já que o crime, o comportamento criminoso, é um comportamento influenciado biopsico-socialmente. E as tabelas anteriores eram mais focadas no psicossocial social ambiental, era mais ou menos assim. Então, vamos ao caso. É, Chikatilo foi apelidado de açougueiro de Rostov, estripador vermelho e estripador de Rostov. Ele mutilou, violou sexualmente e matou pelo menos 52 mulheres e crianças, homens e mulheres as crianças entre 1978 e 1990. E essas 52 foram aquele foi condenado. Ele confessou mais. Ele nasceu em 1936, ou seja, ele tinha 42 anos quando começou a matar. E ele nasceu numa época de fome. As pessoas morriam né, de fome e iam sendo empilhadas na rua... Eu acredito que as pessoas daquela cidade viam isso, inclusive as crianças. O pai dele era prisioneiro de guerra dos nazistas. E a mãe contava para os dois filhos que o irmão mais velho deles havia sido sequestrado porque as pessoas queriam comê-lo. Ou seja, a mãe tinha dois filhos, o chicatilo e outra... E ela dizia que teve um terceiro filho que foi levado porque as pessoas queriam comê-lo. Lembra muito aquela história de do velho cinza, como é o nome? Albert Fish, que ele também tinha uma história assim que levava crianças para comer. Que foi uma história que contaram para ele numa época de fome que teve no país. É, pelo visto era comum que isso acontecesse, mas não houve, é, não tem documento que comprova o nascimento desse primeiro filho, desse terceiro filho dela. Pode ser que ele não existiu. É, na escola, ele era introvertido, míope e urinava na cama até os 12 anos, na época da escola. Ele foi muito humilhado, sofria bullying mesmo e nunca respondia. Ele ficava calado, sem reação, só guardando. Ele era muito tímido com as mulheres e, na adolescência, teve uma relação amorosa com uma mulher que acabou rapidamente por causa da impotência dele. Ele não conseguia ter ereções. Como todos no país, ele serviu ao exército no tempo. Depois ele foi se dedicar aos estudos, quis fazer direito, mas não fez. Se formou em engenharia, marxismo leninismo e língua e literatura russa. São três diplomas. Em 1971, sete anos antes dos crimes começarem, do assassinato, ele se tornou professor e ele sentia atração por meninas com menos de 12 anos. Ele entrava furtivamente no quarto para vê-la se trocando e se masturbava. Ele conseguiu uma esposa e com toda a dificuldade de ereção ele conseguiu engravidá-la, mesmo assim. E ela chamava ele de assexual porque ele não tinha nenhum interesse em fazer sexo com ela e ela que tinha que tomar a iniciativa e ela... Era muito frustrada nesse sentido, eles discutiam por causa disso. Porque ela que queria mais que ele, ela tinha que ir atrás e ele não queria. Deixa eu ver aqui. Ele conseguiu engravidá-la, né? E ele achava que ele era assim porque a natureza tinha castrado ele ao nascer, como se não fosse para ele... Ter esse prazer ou como se ele não pudesse reproduzir, ter outro. Entenderia isso que ele acreditava. Ele era um marido estável e trabalhador. Não agredia os filhos nem verbalmente. E era um membro respeitável do Partido Comunista. Em 1974, ele perdeu o emprego por abusar sexualmente de alunos, meninos e meninas. Em 1978, ele matou pela primeira vez. Ele convenceu uma menina de 9 anos a acompanhá-lo... até uma cabana fora da cidade. Ele a despiu com violência e acabou ferindo a garota. Foi um acidente. É, não sei se ele já estava com a faca na mão... ou se foi uma unha... ou algum botão, não sei, da roupa dela... ou alfinete, enfim, do cabelo. Alguma coisa deu errado... E a menina se feriu e o sangue jorrou. E isso deu uma ereção imediata para ele. E ele fez essa ligação entre sexo e sangue, sexo e morte. Ele pegou uma faca e a esfaqueou, já que ele estava com essa vontade. E a cada punhalada ele chegava mais perto do orgasmo. E foi assim até é, ele ejacular e a menina morrer. A polícia encontrou os restos mortais no, lá perto e viu sangue também próximo da cabana. Foi atrás dele, interrogou. Mas prenderam outro criminoso sexual. Vai ver, ele já também fazia alguma coisa parecida ou tinha evoluído, né? Ele fazia outras coisas e dessa vez matou a criança. Enfim, resolveram prender ele porque o chicatilo era um homem respeitável. Ele conseguia um trabalho numa fábrica e sempre precisava estar viajando, o que era uma facilidade para ele encontrar suas vítimas. Que também tinha muita gente com transtorno mental, com retardo, que ele encontrava pelas rodoviárias e ele ficava mais fácil de levar a pessoa, que geralmente era mulher ou criança. Sua segunda vítima foi uma jovem de 17 anos, ele chamou ela para fazer sexo e não conseguiu e ela riu. E ele se enfureceu, estrangulou-a, ejaculou no cadáver, mordeu o pescoço, cortou os seios e comeu os mamilhas. E ele uivou, uivou enquanto dançava uma dança de guerra ao redor do corpo. Completamente transtornado. Sua terceira vítima levou 40 facadas. E ele mutilou seus olhos. Os olhos da vítima. E essa foi a assinatura. Ele fazia isso com muita frequência a partir daí. É uma coisa que não tem explicação. Ele fazia porque ele se sentia compelido a fazer dava uma satisfação. É psicológico. Ele matou mais três pessoas naquele ano... ...incluindo o primeiro menino... ...a primeira vítima masculina. Ele tinha nove anos... ...e o corpo nunca foi encontrado... ...mas o Chikatilo disse... ...que arrancou seus órgãos, seus órgãos genitais. Ele guardava algumas partes... ...as que não comia... ...na hora... ...ele guardava como lembrança. Típico. Em 1989 já próximo do final, ele já tinha feito 15 vítimas e uma delas teve o útero removido com tanta precisão que os, cirurgião, os cirurgiões locais se tornaram suspeitos dos crimes por causa da precisão cirúrgica dele no útero. É, nesse mesmo ano, o Instituto de Moscou elaborou um perfil criminal e dizia que o assassino era um homem normal, provavelmente casado e com emprego regular. Esse foi o perfil. O sêmen encontrado na vítima dizia que o sangue era AB. No caso do sêmen, né? encontrado no sêmen, era AB. Aí eles prenderam Chicatilo porque ele se enquadrava no perfil, de forma geral, como os homens casados com empregos da, dali. Só que o sangue dele era A. Então ele foi liberado. Pouco tempo depois, ele foi preso novamente por comportamento inadequado, inapropriado numa rodoviária. Compararam seu sangue com o seme novamente, e não era o mesmo tipo, e foi liberado. Só que estavam com tanta urgência para pegar esse assassino, em série que eles já sabiam, que toda a polícia local, mais um esquadrão de choque de 100 homens, estavam na rua, e ainda chamaram mais 600 detetives. E em novembro de 1990, um detetive, um detetive viu um homem de terno sair da floresta. E depois percebeu que ele tinha um dedo enfaixado, enquanto ele estava se lavando. Aí chegou mais próximo e a bochecha do homem estava manchada de sangue. Ele registrou essa ocorrência. Deve ter guardado o nome e endereço, mas não tinha motivo para prender, porque não tinha corpo. Então, ele foi liberado. No dia seguinte, encontraram o corpo. Aí, foram atrás dele e ele foi detido pela KGB. Foi mais ou menos esse o caso. Ele foi avaliado por é, psiquiatras, porque ele alegava insanidade. Mas foi considerado são. É, e agora vamos estudar um pouco o caso, com os fatores lá. É, o primeiro fator que influencia na criminalidade, para esse autor aqui, é o mau funcionamento de neurotransmissores, disfunções hormonais, diferenças no controle da serotonina, disfunções no controle da serotonina, disfunções resimáticas, disfunções cerebrais, alterações no córtex pré-frontal, pré anormalidade no sistema límbico do hipotálamo e anomalias no sistema nervoso autônomo. Como saber disso se a pessoa tem não é o psicólogo que faz isso, é o médico. É, por exemplo, já se sabe um tanto a importância de uma equipe trabalhando em conjunto para isso, que o exame criminológico aqui no Brasil é feito por essas três, esses três profissionais. Um médico, um assistente social e um psicólogo. Cada um dá a sua explicação, faz a sua análise de acordo com a sua expertise. Então, aqui teria que ser exames médicos. Quando isso aqui é o mais. chama mais atenção. Por exemplo, aqui no caso dele. Ou em casos assim semelhantes. É como, por exemplo, de Ted Bundy. Quando uma pessoa tem uma vida normal, aparentemente normal, não tem nada que destoe. E, no entanto, ela se torna criminoso. Basicamente isso. Porque as pessoas acham, é, é o que mais choca, é justamente casos assim, onde não tem nada, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem estudo, a pessoa tinha os pais em casa, não precisava pegar nada fora e, por exemplo, rouba. Ou então o homem é casado ou é bonito e conseguiria uma namorada, mas estupra. Então geralmente isso é quando choca mais a população. Aí esses casos que não têm explicação sociológica ou psicológica é pode olhar o, o biológico que vai estar lá. E aqui o chicatilo pode ser um exemplo. Ele tem outros. Tem, tem gente que tem bem menos e só tem o biológico, e isso ajuda também a gente a, a diferenciar, aquela questão que a gente falou no episódio anterior, da, da diferença entre psicopatia e sociopatia, por exemplo, né, porque alguns autores dizem que são diferentes, o sociopata... Tem coisas mais sociais, foi o ambiente que fez ele se tornar assim. E o psicopata, ele nasceu, então é mais ou menos isso. É quando não tem nenhuma explicação social para o comportamento criminoso, pode olhar o biológico e vai estar tá lá gritando, e o psicológico está lá entre os dois, dando mais um outro contexto, um outro olhar. Mas é sempre assim, quando não tem o social, pode dar uma olhadinha no biológico. Aí aqui o médico teria que pedir exames a gente pode olhar também é, para fazer o laudo, a gente pode solicitar é, uma visão de outros profissionais e a gente lê o, o relatório do médico. Agora vamos entrar aqui, não, não, ninguém tem o acesso a esses exames deles, se pediram, mas é como a gente traz aqui para a nossa vida real, que poderia, é, hoje em dia, por exemplo, eu posso pedir esses exames para um médico encaminhar, ele para um médico, e assim a gente saberia tudo isso. Agora, fatores psicológicos. Frustração e raiva. É o que tem aqui nesse caso. Mas, por exemplo, o outro fator psicológico, além da raiva e da frustração, seria desespero. O desespero faz a gente agir de formas diferentes. Mas, no caso aqui, foram a frustração sexual... De ter 40 anos e é, não ter um orgasmo, ser é, desde jovem, calado, aguentar tudo e nunca responder. Então, você vai guardando isso até que explode a raiva. No caso dele, tem essas duas questões. Não dá para dizer que todo mundo é assim, entende? Todo mundo tem frustração, que todo mundo tem raiva, que todo mundo tem desespero, são emoções, são afetos que o ser humano pode ter entre outros, que influenciam no comportamento. Fatores psicomorais. Eles estavam vivendo uma época muito complicada, que era uma época de guerra, uma época de fome. Então, essas questões morais, elas são delicadas em momentos assim. É, e em outras épocas é, é fácil fazer essa, essa limitação entre o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. É, por exemplo, é, normalmente é crime matar, mas na guerra não. Então, é só um exemplo, é, para, por exemplo, as pessoas que mataram crianças para comer. Era uma situação de, de exceção. Entende? E foi essa época que ele viveu, na época das guerras mundiais, o pai dele estava lá. E aqui, e na casa, ele perdeu, talvez, o irmão, ou então tem essa história na cabeça de que levaram o irmão para comer. Então, com certeza, isso ficou marcado nele. E todo o ambiente da época afeta os fatores morais dele, de qualquer pessoa, mas nesse caso, foi assim. Só para exemplificar, é, já estão estudando o efeito da pandemia no desenvolvimento das crianças, porque as crianças já estão há um ano e dois meses sem estudar, sem sair de casa, é, se comunicando com parente através do computador, do tablet, do celular. Então, já estão pesquisando para saber como isso vai afetar, porque... É, tudo que se passa ao nosso redor influencia e estamos vivendo um estado de exceção, uma coisa que a gente nunca viveu, há 100 anos ninguém vive, então é só um exemplo. Mas os fatores psicomorais é, é por exemplo, a questão de certo e errado, é do que eu posso fazer, de ética, não é só moral, é, é ético. Do que eu posso fazer para alcançar meus objetivos, é, o que é que eu faço com o inimigo, eu posso matar o um inimigo, eu posso roubar, eu posso agredir, é, esses limites, no, o que a pessoa sabe sobre certo e errado, sobre regras, é, se cumpre regra ou não, se a regra é só para os outros. É, se a regra é só imposta, só quando estão vendo, ou se isso já está dentro de mim, a ponto de eu ter uma consciência moral que, é, que fica aqui no meu ouvido, dizendo, não, isso é errado, não faça isso. E quando eu vou dormir, eu fico pensando nas coisas que eu fiz. São, é essa a questão. É, os fatores genéticos todos, a gente está tá lá dentro do biológico. Mas só para... Eu vou falar disso depois, quando eu for falar da criminalidade dos pais. Mas tem uma questão genética interessante aqui. Outra, outro fator, má alimentação. É, a gente não tem ideia de como era a alimentação, mas é pela época lá de até levarem crianças para comer. Era uma época de fome, ninguém sabe até que ponto ele passou por isso. Aí não é só na infância, é a vida todinha e é no agora. Por exemplo, a gente tem que prestar atenção na questão da alimentação, até no presídio. Porque a alimentação influencia. É, determinados alimentos faz a gente se comportar de uma maneira é mais agressiva e outros, não. Então, até isso, tem que se olhar também. Só para você ver como há uma como é uma coisa complexa e que a gente tem que estar tá pensando em tudo. Alergias, ninguém sabe se ele tem. Contaminantes ambientais, não sei até que ponto é, as coisas da guerra chegaram até lá, e nem a, a da fábrica que ele trabalhava, não tem como saber. Mas hoje tem, por exemplo, se eu pegar uma, uma pessoa que está presa, eu posso conversar com ela e descobrir isso aqui, eu posso ir até onde ela trabalhava ou pedir uma perícia para outro profissional fazer para ver como era que estavam os contaminantes ambientais, elementos químicos lá, da minerais, essas coisas. Eu posso solicitar de, de outro profissional perícias assim. A criminalidade dos pais... Era nesse ponto que eu queria chegar... Dos pais dele... É, aparentemente não tem nada... O pai dava lá... Foi para a guerra e não voltou E a mãe... Aparentemente nenhum crime... Mas... Vocês lembram que... O Chikatilo teve um filho? Pois... Esse rapaz... Ele... Tem orgulho do pai... E ele foi o único que não mudou o nome para esconder a origem. E ele não acredita que o pai foi tudo isso. Ele diz que é, colocaram culpa no pai a mais, que ele não fez isso não. E ele também é criminoso. E estampa esse orgulho do pai... E diz a todo mundo que é filho dele. Então, é, tem estudos que, que observam isso. Como a criminalidade dos pais afeta do filho, dos filhos. E aqui no dele, nos pais do Chicatilho não tem. Mas no dos filhos de Chicatilho tem. Então, assim começa um novo ciclo, até as coisas mudarem. Até tem intervenção. Então, veja aí onde é que a gente vai parar, assim Por isso que tem que ter intervenção na criminalidade. A gente tem que buscar prevenir e tratar. Existência de conflitos familiares. É, o pai dele foi para a guerra, a mãe ficou só. não Aparentemente não tem nenhum conflito. Mas nada dos na própria do Chikatilho, na dele com a esposa e o filho, tem conflitos familiares. Imagine seu marido, você ser professora de crianças e seu marido ser é, preso por abusar de criança. E você tendo filhos também. Então, acabou o um relacionamento deles e foi assim que os filhos do do, o filho do Chikatilho foi criado. Então, tem que se pensar, assim, pelo menos três gerações. Sofreu abusos na infância? Não. Marginalização socioeconômica? Sim. Ninguém sabe até que ponto ele sofreu, mas na época, sim. Famílias monoparentais? É culpando é, a mulher que cuida dos filhos sozinha porque o marido abandonou? Não. Não é nada desse tipo. É só que é mais complicado para uma pessoa só dar assistência para vários filhos, por exemplo. Mas pode suprir isso com... O pai não precisa estar necessariamente dentro de casa. É, pode sofrer isso com, com tios, com primos, com os avós. Entende? A família pode se estender um pouco mais. Agora, por exemplo, você só... Um pai e um filho isolado de todo mundo é outra coisa. Famílias numerosas, outro fator. Quatro ou mais membros, muitos filhos, para duas pessoas ou uma cuidar. É muito complicado dar essa assistência, de ensinar ah. o que é necessário. Outro fator, fracasso escolar. Não tem... No caso dele, ele estudou até muito bem Três diplomas universitários Falta de desenvolvimento intelectual Não, não é o caso dele Falta de meios econômicos Aparentemente não Até a infância a gente não tem como saber Mas ele conseguiu estudar Tinha trabalho, casou, teve filho E o dinheiro nunca foi um problema Aparentemente Falta de estímulo por parte da família? Não, não vi. Sofreu bullying? Sim. Pertenceu a gangue escolar? Não. Porque a gente já viu né, que a delinquência pode aparecer desde jovem. Não é o caso dele. E é bom também dar outro. falar sobre outro fator que é a idade. Eu já tinha dito que a idade influencia, que geralmente as pessoas cometem crimes mais jovens, e depois param de cometer quando mais velhos. Só que em crimes sexuais existe um novo pico de criminalidade depois dos 40. Foi justamente nessa época que ele começou a matar crianças, depois de estuprar e etc. Então, é, se você imaginar o gráfico, ele tem um pico na adolescência, depois ele vai abaixando e sobe um pouquinho em crimes sexuais na velhice próximo, porque as pessoas ali próximo da terceira idade, porque é algo natural do da velhice a mudança do comportamento. Isso pode ser explicado até é aqui nos fatores biológicos, do, dos neurotransmissores, das alterações, tem as demências, Alzheimer, enfim, tem, quem estuda desenvolvimento vai saber explicar melhor isso, mas tem essa mudança de comportamento, sim, na terceira idade. Não pertenceu a alguém escolar, não agrediu professores, porque é uma, é uma figura que representa a lei as regras na, na idade escolar. Então, você já está dando indício do que faria mais tarde. Por exemplo, com um policial, com alguém que represente a autoridade para você. Ele não fez isso. Drogas. Se usava quantas vezes por semana? Não. Ele não tinha nenhuma questão com droga nem lícita. Não tinha também amizade com delinquentes nem amizade com pessoas de gangue. Também não pertencia a nenhuma tribo urbana, não é também é, criminalizando as... como é que chama? As subculturas. Não é nada disso, é porque algumas... É, o comportamento é diferente, por exemplo, góticos, roqueiros... É, agem de uma forma, aí outros grupos agem de outra, pode ter rivalidade, ou uns podem ser mais... podem ser mais levados à droga do que essa outra, esse outro grupo aqui. Então, são essas questões do, da própria subcultura, vamos dizer assim. A amizade... O, o, na adolescência, a gente... É uma média das pessoas com quem convive. Na vida toda a gente é assim. A gente é a média das cinco pessoas com quem mais conversa. Então é sempre bom olhar as amizades, o grupo de amigo, para entender um pouco mais sobre a pessoa. É imigrante? Não. É culpando também os imigrantes? Não. É porque quem vem de fora, por exemplo, vem de outro país para cá, para o Brasil, enfrenta é, coisas que a gente não enfrenta aqui. É, tem todo um preconceito, tem dificuldade de conseguir emprego, tem a questão da língua, da solidão se for só você, se não vem sua família toda. É, aí consegue só subemprego... Enfim, uma coisa vai levando a outra. E o emprego que mais aparece é crime. É muito mais fácil conseguir um emprego, é, por exemplo, com droga, com armas, do que um emprego normal para algumas pessoas em algumas épocas. Entende? É só falando isso, não é culpando imigrantes. É, ele também não tem problema com álcool, como eu já tinha dito. Estado civil, casado. Eu também já tinha falado em outro episódio que é, os casados cometem menos crimes do que os solteiros. Mas pode ser também porque na época que é solteiro é mais jovem, entende? Não é só o estado civil em si disponibilidade de arma de fogo, não, ele não tinha, ele matava era com faca com as próprias mãos. E desemprego, desemprego também não. Ele conseguiu outro emprego rápido. Então, esses são esses fatores aqui que eu queria trazer para vocês, que são os que eu uso essa análise de fatores criminológicos. É, eu vou explicando mais para vocês. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai dar aulas sobre esses fatores para me explicar cada um. E já tem alguns lá no meu Instagram. Então, se vocês quiserem antes, é só ir lá. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado.